0: Heute kommen wir zur dritten Predigt unserer Serie, die Melodie des Glaubens. Und wir beantworten in dieser Serie die Frage, wonach Glaube eigentlich klingt. Was klingt an, wenn man vom Glauben hört? Wonach klingt mein eigener Glaube? Und bisher haben wir gesagt, dass Glaube nach Freiheit und nach Frieden klingt. Wir sprachen davon, dass Jesus uns wirklich frei machen möchte von unseren Ängsten aber auch von dem über ich und dem es das in uns in einem widerstreit steht und wir mit uns selbst zur ruhe kommen können wir haben gesagt es liegt nach freiheit freiheit vor einem Le äh, nach frieden frieden in einem leben das den frieden immer wieder geraubt bekommt durch ein leben im hamsterrad ein leben wo man der getriebene ist wo man so viele so eine hohe Taktung des Lebens hat, dass man sich fühlt wie im Hamsterrad und nicht herauskommt. Und letzten Sonntag haben ganz viele in so einem echten Hamsterrad ihr Playmobil-Figürchen rausgenommen und sich selbst sozusagen symbolisch herausgenommen, befreit aus diesem Leben im Hamsterrad. Und uns ist völlig bewusst, mir ist völlig bewusst, dass das nicht mit einem einzigen Akt geschieht, aber dass das ein Anfang ist, eine Entscheidung. Ich möchte so nicht mehr leben. Und nun sind wir als Christen alle dazu berufen, Nachfolger zu sein, Nachfolger Jesu zu sein. Und diesen Prozess, der nennt man auch Jüngerschaft. Das sind also so zwei Begriffe, Jüngerschaft, Nachfolge, die beschreiben das, was wir als Christen tun sollen. Jesus nachfolgen, nachgehen, nachahmen. Und wenn wir ehrlich sind, dann werden die meisten zugeben, dass Jüngerschaft manchmal ziemlich kompliziert klingt oder komplex klingt. Und ich möchte mit euch heute Abend herausfinden, wonach klingt eigentlich Jüngerschaft? Nachfolge. Es gibt unzählige Jüngerschaftsmodelle, es gibt zahlreiche Jüngerschaftsschulen, alle mit ihrem eigenen Jüngerschaftsansatz. Jedes Jahr erscheinen dutzende neue Bücher auf dem christlichen Buchmarkt über Jüngerschaft. Wenn ich euch jetzt fragen würde, um was es eigentlich bei Jüngerschaft geht, was würdet ihr mir antworten? Könnt ihr mir das in einem oder in wenigen Sätzen zusammenfassen? Muss man ins Kloster gehen, um ein echter Jünger zu sein? Spielt die Bibel die entscheidende Rolle bei Jüngerschaft? Braucht es eine Kleingruppe, um wachsen zu können? Liegt der Fokus vor allem auf dem Thema Sünde und deren Vermeidung bei Jüngerschaft? In einem Jüngerschaftskurs, den ich bestellt habe im Vorfeld, gab es zehn Kapitel mit den zehn Merkmalen von Jüngerschaft. Die könnten wir jetzt alle durcharbeiten heute Abend miteinander. Und da könnte man nächsten Sonntag die nächsten zehn Merkmale durcharbeiten vom anderen Jüngerschaftskurs. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, geht das alles nicht einfacher? Geht Jüngerschaft nicht einfacher? Gibt es einen Klang der Jüngerschaft, den man sich merken kann? Ein Klang, der zum Ohrwurm wird im Leben und den man immer wieder hört und merkt, um Jüngerschaft geht es eigentlich um etwas ganz Einfaches. Was ist Jüngerschaft? Was klingt da an? Welche Melodie hat diese Jüngerschaft? Und ich möchte bewusst von Jesus ausgehen und mir anschauen, was er und was die Evangelien über Jüngerschaft sagen. Für mich ist das das Kernstück. Wie muss man sich also Jüngerschaft bei Jesus vorstellen? Dazu tauchen wir mal ein in die Welt vor 2000 Jahren, zu seiner Zeit. Und auf diesem Hintergrund, auf dieser Kultur, da hat sich ja die erste Jüngerschaft überhaupt entwickelt. Also unabhängig davon, was wir heute davon halten, was wir uns darunter vorstellen, das Konzept der Jüngerschaft ist ein 2000 Jahre altes Konzept. Wir müssen uns überlegen, wie war das ursprünglich und dann überlegen, was heißt das dann für heute, für das heutige Leben. Das Wort Jünger das hinter dem Begriff Jüngerschaft steht, das lautet griechisch mathetes und hebräisch Talmid. Das sind die beiden Worte aus der Bibel. Und beide Worte bedeuten eigentlich ganz ursprünglich ein einfaches Wort, nämlich Schüler. Also bei Jünger denken wir ja auch in diesen Jesusfilmen, ich habe das schon mal erwähnt, an so gestandene ältere Herren mit Vollbart und leicht meliertem Haar, die Jesus nachfolgen aber das ist ein völlig falsches Bild von Jüngern. Jünger waren Schüler, Lehrlinge, Lernende. Und dieser Schüler, der steht in direktem Zusammenhang mit einem Lehrer und den nennt die Bibel Meister oder Hebräisch Rabbi. Rab, der Lehrer, Rabbi, mein Lehrer. Und es ist wichtig für uns, dass wir uns noch einmal in die Welt hineinversetzen, von damals, um eine Idee von Jüngerschaft bei Jesus zu bekommen. Und vor vielen Jahren habe ich da schon mal drüber gesprochen, deswegen streife ich das nur. Wir müssen uns deutlich machen oder bewusst machen, zur Zeit Jesu gab es drei Arten von Schulbildung oder drei Phasen der Schulbildung, könnte man besser sagen. Das fing an mit dem sogenannten Beth Sefer, so nannte man die Grundschule, Beth Sefer oder in der Schweiz Primarschule. Und Beth Sefer heißt Haus des Buches. Dort ging man mit sechs Jahren hin, das fand normalerweise in der lokalen Synagoge statt, der Lehrer war eben der lokale Rabbi und die Kinder lernten in den nächsten vier Jahren die Tora, also die fünf Bücher Mose, auswendig. Das war der Schulunterricht. Keine Mathematik, keine Chemie, keine Geographie, keine Physik, man hat die Tora auswendig gelernt. Und wenn die Schüler dann zehn waren, dann konnten sie gewöhnlich erster bis fünfter Mose auswendig. Und wenn man das gut gemacht hat, kam man in die nächste Schulstufe, in den sogenannten Bet-Talmud, 10 bis 14 Jahre. Und hier lernte man in den kommenden vier Jahren den Rest des Alten Testaments auswendig. Und man hat vor allem gelernt, die jüdische Art und Weise des Fragenstellens. Man lernt durch Fragen und Antworten, ist übrigens im Judentum bis heute so geblieben. Man hat nicht einfach nur platte Antworten gegeben, sondern man hat eine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet. Und diese Gegenfrage hat wieder etwas Neues ausgelöst und zu der nächsten Frage geführt. Und so fand ein Prozess des Lernens statt, den Juden bis heute so verfolgen. So wurde die Diskussion um bestimmte Dinge immer weitergetragen. Man wollte gerade nicht die schnelle Antwort, dass ein Thema ein für alle Mal beendet. Man wollte diskutieren. Und wenn man dann diese zweite Schul, diesen zweiten Schulabschnitt hinter sich hatte, kam man in der sogenannte oder wenn man also dann würde der sogenannte Bet midrash anfangen ab 14 Jahren. Aber normalerweise war das nur wenigen Schülern vorbehalten. Die allerbesten Schüler, die durften jetzt weitermachen. Die haben dann keinen Beruf, also nicht primär einen Beruf gelernt, sondern die haben sich während der nächsten Jahre einem Rabbi angeschlossen, der sie nun nicht einfach nur in Torah oder Talmud unterrichtet hat sondern dem sie auf schritt und tritt begleitet haben wenn also einer der besten schüler aus dem Bet-Talmud in die midrasch kam dann suchte er sich einen rabbi dessen lehre dessen verständnis der torah dessen regelwerk das er erstellt hat lernen wollte jeder rabbi sprach davon dass er eine oder wenn ein rabbi autorität hatte ein wirklich weiser und autoritärer Rabbi war, mit Vollmacht, dann hat er sich zugetraut, die Schrift auch wieder neu zu deuten und sagt, also ich verstehe dieses Gebot so, ich verstehe jenes Gebot so. Und dann hat er seine Auslegung der Gebote verkündigt. Und es gab zwei berühmte Rabbis, Schamai und Hillel hießen die. Und der eine hatte eine ganz strenge Auslegung der Gebote und der andere hatte eine lockere Auslegung der Gebote. Ich habe das vielleicht schon mal erwähnt. Ich glaube, es war Schamai, der streng war. Und dann kam ein Heide zu ihm und hat gefragt, lehre mich das Judentum in der Zeit, wo ich auf einem Bein stehen kann. Und dann hat Schamai ihm eine Ohrfeige gegeben und gesagt, das ist unverschämt hat, das Judentum, das ist so groß und komplex, da braucht man Jahre, geht nicht, die alten Gebote... Und dann ging er zu Hillel, die gleiche Frage gestellt, erklär mir das Judentum, solange ich auf einem Bein stehen kann. Und er sagte Hillel zu ihm, den Satz, den auch Jesus dann gesagt hat, was du willst, dass sie die Menschen tun, das tu du ihnen auch. Das ist das ganze Gesetz und die Propheten. Und so gibt es unterschiedliche Rabbinerschulen zur Zeit Jesu. Und ein Rabbiner mit Autorität hat er sich zugetraut, eine eigene Auslegung der Gebote zu verkünden. Und die anderen Rabbiner haben immer nur gesagt, also ich, ich lehre dir, was Rabbi so und so und Rabbi so und so gelehrt hat. Und wenn ein Rabbiner eine eigene Auslegung hatte, wenn er sich zugemutet hat und zugetraut, die Gebote selbst auszulegen, dann nannte man diese eigene Auslegung des Gesetzes das Joch eines Rabbi. Das, was dieser Rabbi uns auferlegt und der Rabbi legt uns das auf, vielleicht was Schwereres oder was Leichteres. Schamai war viel strenger, Hillel war, dessen Joch war leichter. Das war das Joch eines Rabbi. Seine Auslegung der Gebote. Und nun war Jesus selbst auch so ein Rabbi mit Autorität. Und deswegen konnte Jesus sagen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir lernt nicht, was Rabbi X, Y und Z sagt. Lernt von mir. Nehmt mein Joch, meine Art der Auslegung. Die Alten haben gesagt. Ich aber sage euch. So spricht ein Rabbiner mit Autorität. Ich aber sage euch. Der hat eine eigene Auslegung der Gebote. Und nun haben sich diese 14-jährigen Schüler solch einen Rabbi mit Autorität ausgesucht und ihn angefleht, dass sie seine Schüler werden dürfen. Und dann hat er sie geprüft und schwierige Fragen gestellt und gesagt, was steht in 2. Mose 32, Vers 4? Beziehungsweise damals gab es noch keine Verse, er hat es nicht so gemacht. Er hat den ersten Teil des Satzes gesagt. Und seine Schüler mussten den Satz vollenden. Und wenn dann ein Schüler alle Prüfungen bestanden hat, dann hat er gesagt, komm und folge mir nach. Und dann hat ein Schüler damals, das war wie ein Stipendium für Oxford oder für Stanford oder was weiß ich, dann hat man alles liegen und stehen lassen. Dann hat der Vater gesagt: Lass dein Werkzeug fallen, verschwind aus meiner Werkstatt, der Rabbi hat dich angenommen, geh und lerne, was du lernen kannst die nächsten Jahre. Und die Eltern waren stolz, wenn ein Rabbi Ja gesagt hat. Und einer, so ein solch ein Rabbi war dieser faszinierende Jesus. Der hat nicht nur eine eigene Lehre gehabt, ein eigenes Joch, der hat auch noch durch seine Zeichen und Wunder den Beleg abgegeben, dass er das Recht hat, ein vollmächtiger Jarabi zu sein, ein Rabbi mit Vollmacht. Denn er hat die Kranken geheilt, er hat, das, er hat Brot vermehrt, er hat auf einer Hochzeit Wasser in Wein vermandelt. Also diesem Rabbi nachzufolgen, das war das Sexheim-Lotto. Und vielleicht versteht ihr jetzt, wenn Jesus so irgendwo hinkam. Aber ich muss vielleicht anders anfangen. Jesus hat nun etwas ganz Spezielles gemacht. Es kamen Schüler, die haben sicher bei ihm angefragt, dürfen wir deine Jünger sein? Aber es hat Jesus etwas Spannendes gemacht. Er hat die Initiative ergriffen. Und er ist auf Schüler zugegangen, die beim Fischen waren. Oder die eine Ausbildung beim Zoll gemacht haben. Oder sonst etwas. Das heißt, die hat kein anderer Rabbi genommen und da mussten sie halt Zolleinnehmer lernen oder mit dem Vater zusammen wieder auf dem Schiff, auf dem Boot fischen. Und jetzt wählt sich Jesus Schüler aus, die kein anderer wollte, die man auch absichtlich, bewusst nicht wollte. Wer nimmt schon einen, dessen Vater der Zöllner war oder der nicht so viel Verstand hatte, wo es vielleicht gerade zum Fischer gereicht hat, aber der die Torah nicht besonders gut auswendig konnte. Die, die durchs Raster gefallen sind, die den Numerus Clausus nicht erreicht haben, die die Aufnahmeprüfung nicht geschafft haben, zu denen geht dieser Jesus und spricht zu diesem Johannes und Jakobus, den Söhnen des Zebedeus, kommt, folgt mir nach. Das war wie ein Sechser im Lotto. Dann lassen die sofort die Netze fallen gehen. Und da fragt man sich vielleicht, warum sagt dann der Papa nicht, hallo Jungs, hallo, hier ist Arbeit, was, lass doch mal den Rabbi, der, hier ist Arbeit. Der Vater, der ist heimgegangen zu seiner Frau und hat gesagt, weißt du, was gerade passiert ist? Weißt du, was unseren Jungs gerade passiert ist? Die mit dem schlechten Abitur, wo der andere Rabbi so abblitzen ließ. Dieser großartige, faszinierende Rabbi Jesus kam und hat unsere Jungs berufen. Es wäre paradox gewesen zu sagen, ihr bleibt mal schön hier bei den Netzen. Natürlich sind die, haben die alles stehen und liegen lassen. Und dann wollten diese Schüler, die jetzt bei Jesus als Lehrer waren, alles von ihm lernen. Die nächsten Jahre hat man diesem Jesus oder seinem Rabbi, egal wer es war, alles nachgemacht. Auf Schritt und Tritt hat man ihn begleitet. In dem Dorf, wo man war mit ihm. Und wenn es ein Wanderrabbi war, dann ist man mit ihm umhergereist. Und es gab ein jüdisches Sprichwort zur damaligen Zeit, es hieß, das hat man den Schülern als Segen gesagt, mögest du bedeckt sein mit dem Staub deines Rabbi. Das bedeutet, sei so auf Schritt und Tritt bei ihm, so an ihm dran, dass der Staub, den seine Fußsohlen aufwirbeln, dich bedecken. So nah musst du an deinem Rabbi sein. Da darf kein Blatt dazwischen passen. Du musst dran sein an deinem Rabbi. Sei so hingegeben, so brennend, so leidenschaftlich deinem Rabbi gegenüber, so auf Schritt und Tritt bei ihm, dass dich der Staub seiner Fußsohlen, den seines Fußsohlen aufwirbeln, bedecken. Ihr Lieben, das war die Situation, in der sich unsere Jünger im Neuen Testament befanden. Sie schlossen sich diesem Rabbi Jesus an. Und ab jetzt wollten sie das Joch dieses Rabbi Jesus von Nazareth tragen. Und Jesus hat dann in einem Satz deutlich gemacht, um was es bei ihnen in der Jüngerschaft geht und um was es in Zukunft bei aller Jüngerschaft gehen wird. Das war sein Abschiedssatz an seine Schüler. Und normalerweise haben die Schüler den Rabbi verlassen und sagt, Rabbi, unsere Ausbildung ist fertig, wir gehen jetzt in die Welt hinaus, selber als Rabbis. Bei Jesus war es andersrum. Da hat er seine Schüler verlassen, durch seine Himmelfahrt. Und dann sagt er ihnen, als Abschiedswort, wie das ein Lehrer und ein Professor seinen ähm, Studenten gegenüber tut. In Matthäus 28, Abvers 19. Da fasst Jesus in einer einfachen Formel Jüngerschaft zusammen. Und er sagt, Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf Erden gegeben. Doch geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Schülern und Schülerinnen. Lasst uns mal immer an das Wort Schüler denken. Das Wort Jünger klingt sofort, hat schnell andere Assoziationen. Macht sie zu meinen Schülern und Schülerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt, Und was muss man mit denen machen? Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Was ein jünger Jesu, ein Schüler von Jesus also macht, ist lernen und befolgen. Hat er gerade gesagt. Lernen und befolgen. Ich könnte auch, ich sage es mit anderen Wörtern, er hört die Lehre und befolgt sie. Horchen und gehorchen. Lernen und umsetzen. Das ist die einfachste Formel für Jüngerschaft. Horchen und gehorchen. Mit diesem Satz können wir als Christen alt werden. Horchen und gehorchen. Jüngerschaft ist nichts anderes als zu hören, was Jesus mir beibringen möchte und das dann umzusetzen. Und um es nochmal anders zu sagen, Jüngerschaft heißt, du lebst mit der, konstant mit der Frage, was sagt mir Jesus und was mache ich daraus? Ich lebe konstant mit der Frage, was sagt mir Jesus und was mache ich daraus? Und es ist auch klar, natürlich, wir sollen als Christen die gesamte Bibel befolgen. Die ganze Bibel ist uns gegeben zum Befolgen. Aber wir können ja nicht alle Dinge gleichzeitig befolgen. Wir können nicht jede Veränderung gleichzeitig bewerkstelligen. Wir müssen doch Prioritäten in unserem Leben als Christen setzen. Ist logisch, oder? Also von den vielen Anordnungen und, 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 und Ideen, die Jesus für mein Leben hat und die in der Bibel formuliert, der Bibel formuliert sind, ich muss ja irgendwo mal anfangen, mit was fange ich denn an? Ich kann nicht an allem gleichzeitig dran sein. Und da weiß Gott ganz genau, in welchem Bereich wir als Menschen etwas lernen müssen, oder welcher Bereich in unserem Leben vielleicht schon abgehakt ist oder, oder erst auch mal hinten angestellt werden kann. Gott schreibt meinen persönlichen Lehrplan. Und ihr werdet merken, wir bleiben ein bisschen im ganzen Bild der Schule. Gott schreibt meinen persönlichen Lehrplan. Ich könnte sagen, der gesamte Lehrplan der göttlichen Jüngerschaftsschule steht in der Bibel. Die Bibel ist Gottes Lehrplan für seine Jüngerschaftsschule, in der wir alle sind. Das ist der Lehrplan. Jetzt kennt ihr das von eurer eigenen Schulzeit. Du lernst ja nicht alles gleichzeitig auf dem Lehrplan für die erste Klasse ist das im Lehrplan, für die zweite Klasse ist das im Lehrplan, für die zwölfte Klasse ist das im Lehrplan. Man lernt also über diese zwölf Schuljahre ganz unterschiedliche Dinge. Aber wenn ich alle nehme und mache ein Buch draus, dann ist das der Lehrplan für zwölf Schuljahre. Die Bibel ist so der gesamte Lehrplan für die Schule des Christen. Aber nun muss etwas Wichtiges geschehen, nämlich welches Fach ich in diesem Lebenssemester habe. Das muss ich herausfinden, indem ich auf Gott höre. Was ist denn gerade mein Fach? Welche Vorlesung soll ich denn gerade besuchen? Was ist denn für mich dran? Und das Fach des einen lautet vielleicht gerade im Moment, liebe deinen Ehepartner und deine Kinder von ganzem Herzen. Das ist deine Lektion. Das ist die Vorlesung und das Fach, das du lernen und umsetzen sollst. Und der andere hat vielleicht gerade das Fach, überwinde deinen Stolz und gib anderen den Vorrang. Der dritte hat gerade das Fach, lerne endlich mit deinem Geld umzugehen. Und der vierte besucht das Fach, entwickle ein Herz für die Armen. Und der fünfte hat das Fach, fang an zu glauben, dass du kostbar bist und ich dir Gaben geschenkt habe und entdecke sie. Und so hat jeder von uns gerade irgendein Fach von Gott zugewiesen aus diesem großen Lehrplan. Und wir legen in diesem Fach, das wir gerade haben, am Ende unseres Semesters sozusagen keine theoretische Prüfung ab, sondern wir setzen das Gelernte in unserem Leben praktisch um. Also die, die Konsequenz von dem, was wir lernen, muss nicht sein, dass wir genau Bescheid wissen, sondern dass wir es umgesetzt haben. Das ist die Idee unseres Fachs. Die ganz ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes mathe Jünger, Schüler, kommt von dem Verb sich auf etwas einstellen oder etwas zur Gewohnheit werden lassen. Das scheint hinter dem Gedanken vom Schüler zu stecken. Ein Schüler ist jemand, der macht sich etwas zur Gewohnheit. Der stellt sich auf etwas ein. Und das kennen wir in vielen Sprichworten. Übung macht den... Meister, weil wir wissen, hinter dem Lernen, Schüler sein steckt die Gewohnheit, sich an etwas gewöhnen, sich etwas einstellen. Deswegen steckt hinter dem Verb Matthetes, Jünger sein, der Gedanke von etwas zur Gewohnheit werden lassen. Das, was ich lerne, auf das stelle ich mich ein und lasse es zur Gewohnheit, ja zur Angewohnheit in meinem Leben werden. Jüngerschaft heißt, was sagt mir Jesus und was mache ich daraus? Das alte Testament spricht noch nicht von Jüngerschaft oder nicht, nicht groß von Jüngerschaft, von Jüngerschaft. Aber ich habe einen Vers gefunden, in dem ebenfalls dieses Wort Talmid, Jünger, vorkommt. Nur wenige Verse. Und dieser Vers steht im Jesaja, Propheten Jesaja. Ich lese euch mal vor, was Jesaja über Jüngerschaft sagt und wie er sie beschreibt. Da heißt es, der Herr hat, mich, der Herr hat mir die Zunge eines Talmid, eines Jüngers gegeben damit ich weiß, wie ich die Müden ermutigen kann. Und jetzt kommt was dieser Teil dieser Jünger, dieser Schüler macht. Jeden Morgen lässt er mich aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören. Begierig horche ich auf das, was er mir zu sagen hat. Er hat mir das Ohr geöffnet und, ich, und mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Und dann habe ich mich nicht gesträubt. Und bin vor keinem Auftrag zurückgescheut. Das ist im Alten Testament bereits eine perfekte Beschreibung dessen, was Jüngerschaft im Neuen Testament und bis heute bedeutet. Dieser Gott weckt mir jeden Morgen das Ohr mit und weckt in mir ein Verlangen. Ich will hören von dir. Was hast du meinem Leben zu sagen? Was sind deine Gedanke, Gedanken über mein Leben? Ich habe dieses Verlangen zu hören, was mein Gott über mein Leben sagt und dann will ich mich bereit machen, es zu tun und vor keinem Auftrag, den er für mich hat, zurückzuschrecken. Das ist Jüngerschaft. Horchen, hören und gehorchen. Lernen und umsetzen. Ihr Lieben, das ist die Melodie der Jüngerschaft. Wenn ich, euch frage, wenn ich euch fragen würde, was sagt denn Jesus dir gerade? Könntet ihr mir eine Antwort geben? Weißt du gerade, in welche Vorlesung du gehst? Oder drückst du dich immer noch auf dem Pausenhof herum? Besuchst du gerade eine Vorlesung? Gibt es etwas, das du hörst, wo Jesus gerade dir sagt, du, da bin ich mit dir dran? Und das kann manchmal was Ermahnendes sein. Es kann aber auch was ganz Ermutigendes sein. Wir müssen, also Lehrer sind ja nicht nur immer, also wie vor was weiß ich. Im Film Feuerzangenbohle immer die alten Herren, die nur schimpfen und, und mit, mit, mit dem Stock durch die Gegend laufen. Also das Bild des Lehrers, das darf ja nicht nur das Negative sein, der immer was auszusetzen hat, sondern ist ein Lehrer, der mich unendlich fördern möchte, der mich unendlich gut kennt, der das Beste für mich will, der immer auf meiner Seite steht. Und dieser Lehrer, der hat für mich eine Aufgabe, der kennt mein Herz, der kennt meine Seele, der kennt meine Möglichkeiten, der kennt meine Grenzen, der kennt meine Ängste, all das ist dem bekannt. Und der hat jetzt etwas zu meinem Leben zu sagen. Und meine Ohren sollten voll verlangen sein, wie es in Jesaja heißt, jeden Morgen neu zu hören, was er mir zu sagen hat. Und natürlich geht es nicht darum, jeden Morgen einen neuen Auftrag zu bekommen. Vielleicht höre ich dasselbe für Monate, bis ich es umgesetzt habe, muss ich dranbleiben. Ihr Lieben, Jesus hat uns total angenommen und er hat eine Wohnung für uns im Himmel bereitgestellt. Und trotzdem wissen wir doch alle, dass wir nicht fertig sind und dass Jesus noch etwas mit uns vorhat und dass er diese Welt und unser Umfeld nützt, wenn wir Lernende bleiben und dass dadurch bessere Eigenschaften in uns wachsen können. Und die Frage ist, hast du habe ich noch eine lernende Haltung? Bin ich noch wissbegierig? Setze ich um, was ich lerne? Ich las ein Zitat von einem amerikanischen Theologen, schon älter, der hat einmal gesagt, es steht auch an der Leinwand, ein bemerkenswerter Irrglaube, ist unter evangelikalen Christen aufgekommen. Nämlich, Christus nur wegen der Erlösung anzunehmen und sich anschließend das Recht herauszunehmen, ihm dem Gehorsam zu verweigern. Ich lese es nochmal. Ein bemerkenswerter Irrglaube ist unter evangelikalen Christen aufgekommen, Christus nur wegen der Erlösung anzunehmen und sich anschließend das Recht herauszunehmen, ihm zu den Gehorsam zu verweigern. Ihr Lieben, habe ich Jesus nur angenommen wegen seiner Erlösung, seiner Vergebung, seiner Versorgung, seiner Liebe, all das, was er mich, seines Schutzes und so weiter, aber ich höre nicht auf das, was er mir sagt und verweigere ihm den Gehorsam, vielleicht gar nicht bewusst, sondern durch meine Geschäftigkeit, meine Unachtsamkeit, meine Schnelllebigkeit, mein Sein im Hamsterrad, meine Müdigkeit, und wahrscheinlich könnten wir alle ganz viele Dinge aufzählen, die sagen, weißt du, Martin, wenn du wüsstest, wie es bei uns daheim zugeht mit dem kleinen Kind gerade, wenn du wüsstest, wie es bei mir in der Arbeitsstelle gerade aussieht, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest. Es gab seit 2000 Jahren immer Gründe, warum es jetzt nicht geht, Jesus anzuhören und ihm zu gehorchen. Die hatten übrigens zur Erinnerung bereits Schüler, Menschen, die gern Schüler von Jesus wären. Sagt Jesus, okay, folge mir nach. Okay, aber ich müsste erst noch Abschied nehmen von zu Hause. Was sagt Jesus, ja klar, geh, mach eine kurze Pause. Ich will meine Schüler in meiner Klasse, die kommen von der Pause, setzen sich hin, ich fange an, und sagen sie, Hey, Benz, darf ich noch aufs Klo? Denke ich, hallo, du musst lernen, in der Pause aufs Klo zu gehen. Und dann hocken sie dort, ich muss ganz dringend. Und dann lasse ich sie gehen. Und ähnlich denke ich, du bist nicht geschickt, geeignet für die erste Klasse. Und Jesus sagt zu dem, der sagt, darf ich nochmal heimgehen und mich verabschieden? Und verabschieden war damals mehr wie Tschüss sagen. Du bist nicht geeignet für das Reich Gottes. Wer seine Hand an den Flug zieht und schaut zurück, ist nicht geeignet. Und ein anderer sagt, Herr, ich, ich will dir schon nachfolgen, aber ich müsste erst noch, mein, mein Vater ist gestorben, ist nur eine ernste Sache. Ich müsste ihn erst begraben. Und Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben und du folgst mir jetzt nach. Die hatten alle gute Gründe, warum man noch was anderes zuerst erledigen muss. Und warum die finanzielle Verpflichtung, die ich habe, für das, was weiß ich, neue Auto, neue Haus, mich haltet so fordert, dass ich... Gott, wir können miteinander in den Himmel, aber ich gehöre jetzt momentan nicht zu den Schülern, die gut aufpassen können und die Geschweigenden umsetzen können. Ihr Leben danach klingt Jüngerschaft nicht nach, ich gehe erst noch mal schnell nach Hause, ich habe erst noch etwas für mich zu erledigen. Die Entscheidung, Christus nachzufolgen, ist eine Entscheidung fürs ganze Leben, da stellt man alles andere hinten an, das war schon immer so und das ist heute nicht anders und A.W. Tozer sagt es richtig. Wie kamen wir dazu, zu denken, man kann sich für Jesus entscheiden, damit er mich erlöst und den Rest geht ihm nichts an. Da habe ich das Recht, ihm mein Gehorsam zu verweigern und kann einfach machen, was ich möchte. Das haut nicht hin. Und wisst ihr was? Ich möchte es für mein Leben und für unsere Gemeinde auch nicht akzeptieren. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte kein Umfeld und keine Gemeinde und kein Christentum, das daran krankt. Ich will mich einsetzen dafür, dass wir gesunden an dieser, wie nennt das, ihr Glauben. Daran krankt unser Christentum hier in der Stadt Basel. Und wir müssen wieder gesund werden. Ich bin am Ende lieber mit ein paar wenigen unterwegs, die geprägt sind von einem Verlangen, diesen Jesus zu hören und das umzusetzen, als mit hundert anderen, denen das irgendwo weit, weit hinten kommt und die nur mit ihm als Erlöser unterwegs sind. Und Jesus hat auch solche Reden gehalten und gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann geht es um alles. Und da haben welche gesagt, das ist eine harte Rede, Jesus. Sorry, also bei aller Freundschaft, aber ich suche mir einen Rabbi mit einem leichteren Loch. Und dann fragt er die zwölf, die übrig bleiben. Alle laufen davon. Da dann bleiben die zwölf übrig. Und dann sagt er nicht, oh Jungs, habe ich ein bisschen übertrieben. Ja? Aber ihr bleibt bei mir, gell? Er fragt diese zwölf, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Überlegt es euch gut. Aber ich bin nicht gekommen, um halbe Sache zu machen, um ein paar Schüler mitzunehmen, die keinen Bock auf Hausaufgaben haben, die bei allem sagen, oh, so viele Hausaufgaben, muss es wirklich auf morgen fertig sein. Also er kennt es, also ich kenne es ja aus der Schule. Herr Benz, haben wir heute Hausaufgaben und diese, hoffentlich ich, gibt es nicht viel zu tun in der Schule. Hoffentlich ist Hitze frei, hoffentlich sind bald Ferien. Sind wir solche Christen, die hoffen, es gibt keine Hausaufgaben, dass Hitze frei ist, dass es nichts zu tun gibt. Und das ist eine Frage, wo wir uns alle ganz persönlich stellen müssen. Lasst mich zum Schluss noch auf ganz kurz auf die Dinge eingehen, die uns helfen beim Schüler sein. Also, wenn man jetzt so ein Schüler ist, der sich schwer tut. Was hilft mir denn? Was sind denn die großen Hilfen beim Horchen und gehorchen? Und es sind drei Dinge, die ich ganz kurz erwähne. Wisst ihr, was das wichtigste ist, damit Schule und Schüler sein gelingt. Große Hattie-Studie hat man gemacht in Amerika, glaube ich. Stimmt es nicht in Amerika, Hattie oder England? Amerika. Und man hat alle möglichen Faktoren untersucht. Was ist am Ende das Entscheidendste, dass ein Schüler erfolgreich in der Schule ist? Wisst ihr, was es ist? Der entscheidende Faktor. Nicht die Bücher, nicht die Multimediatechnik im Klassenzimmer. Der Lehrer ist es, der Lehrer. Der wichtigste Faktor. Da habe ich eine gute Nachricht für euch. Unser Lehrer ist super. Wir haben den besten, wohlwollendsten Pädagogen und Lehrer und Rabbi aller Zeiten. Er steht immer auf unserer Seite. Er hat uns seinen Geist geschenkt. Er lebt in uns. Er liebt uns bedingungslos. Und nach 30 Jahren Christsein würde ich persönlich sagen, dass das das größte Hilfsmittel in der persönlichen Nachfolge ist. Begeisterung. Von meinem Lehrer. Das größte Hilfsmittel in deiner Jüngerschaft ist Faszination für Jesus. Mehr als alles andere hilft dir eine persönliche Faszination von Jesus. Von diesem Mann so fasziniert zu sein, dass ich sage, das ist mir wichtiger als alles andere, was im Leben sonst noch wichtig sein könnte. Und vieles ist im Leben wichtig. Es geht gar nicht darum, alles als unwichtig zu erklären, aber meine Faszination für Jesus ist so groß das ich als allererstes hören will, horchen und gehorchen. Das Zweite, was uns helfen kann im Unterricht, den Unterricht zu meistern, das habt ihr alle auch so erlebt, das ist ein guter Mitschüler, der die Mathematik so gut beherrscht und der draus kommt bei Deutsch oder wie auch immer in Physik. Oder, wenn es den nicht gibt, dann war es ein Nachhilfelehrer. Wer von euch hat alles Nachhilfe gehabt während der Schulzeit? Hände hoch. Oh, ganz wenige. No, das spricht Bände, spricht Bände. Was enorm hilft, sind Nachhilfelehrer. Jemand, der mir in irgendeinem Punkt weiterhilft. Jemand, der mich fördert, ganz spezifisch mit mir lernt, mich auf meine Schwächen hinweist und bestimmte Sachen mit mir übt. Und ihr Lieben, in unserem geistlichen Leben ist das genauso. Wir alle brauchen Nachhilfelehrer im Sinne von Vorbildern, Mentoren. Menschen, die uns fördern, die geistliche Themen mit uns einüben. Paulus war so ein Mentor für Timotheus und für andere. Der sagte zum Beispiel zu, bei den Korinthern, deshalb bitte ich euch jetzt, meinem Beispiel zu folgen und es mir gleich zu tun. Er war Vorbild für andere. Und zu Timotheus sagt er, ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Man könnte auch sagen, wie ein Nachhilfelehrer um seine Schüler. Ich denke, das ist ganz wichtig für Jüngerschaft, dass wir alle miteinander irgendjemanden haben, der für uns Mentor, Begleiter, Nachhilfelehrer, Vorbild ist, an dem wir uns orientieren. Das hat uns damals in der Schule geholfen, das hilft uns auch heute als Schüler. Hast du ein Vorbild? Hast du einen Mentor? Ich treffe mich bis heute regelmäßig mit einem Martin Bühlmann. Seitdem ich 14 bin, kenne ich ihn. Und dann fragt er mich immer die gleichen Fragen. Wie geht es seinen Finanzen? Wie geht es der stillen Zeit? Wie geht es eurem Sexleben? Wie geht es deiner Seele? Das sind so die Fragen, die ganz persönlichen Fragen, wissen, wo man wissen will, wo stehe ich, wo bin ich unterwegs, wo bist ich dran? Okay, und das Dritte, das uns hilft beim Lernen, das sind unsere Mitschüler. Habt ihr auch schon gemerkt, meine Schüler lernen ganz viel über ihre Mitschüler über die Fragen, die sie stellen, über die falschen Antworten, die sie geben, über die richtigen Antworten, die sie geben. Also im Unterrichtsgeschehen lerne ich auch von meinem Mitschüler, der mir vielleicht seinen Bleistift ausleiht, damit ich es ausschreiben kann, der eine super Antwort gibt und der Lehrer sagt, super gemacht, genau die richtige Antwort. Mensch, woher weicht es? Lob, Lob, Lob. Und der andere denkt, oh, das merke ich mir. Das schreibe ich mir hinter die Ohren. Und ich lerne das von meinen Mitschülern. Und im Geistlichen ist das genauso. Ihr Lieben, wir lernen voneinander. Wir unterstützen einander. Wir brauchen einander im Prozess der Jüngerschaft. Und den Gedanken finden wir immer wieder im Neuen Testament. Es gibt unglaublich viele sogenannte Einanderstellen in der Bibel. Ganz viele Einanderstellen. Die machen deutlich, ihr braucht einander im Prozess der Jüngerschaft. Zum Beispiel Römer 15. Ihr seid von allem guten Willen erfüllt. Und seid euch voll bewusst, was Gott für euch getan hat. Darum könnt ihr euch einander... Ermahnen, Thessalonischer Brief. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken. Galater Brief. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Unser Schulkonzept ist ein Einanderkonzept. Wir helfen einander. Wir brauchen uns im Prozess der Jüngerschaft. Ihr Lieben, einfach um es mal wieder gesagt zu haben: Es gibt kein Christsein ohne Gemeinschaft. Undenkbar. Wenn jemand denkt, ich kann Christ sein ohne andere, dann hat er ganz viel von diesem Jüngerschaftsprozess nicht verstanden. Denn Jüngerschaft, da braucht man einander. Das geht im Miteinander. Wenn er sagt, ich brauche dann keine Klasse, keine Schule zum Lernen. Also das ist etwas, wo man entdeckt hat, dass das Miteinander hilft. Okay. möchte euch ein Angebot machen. Etwas, das mir persönlich geholfen hat, dass meine Faszination für Jesus gestiegen ist. Was ganz Simples, morgen Abend ist Fitnessabend. Da wird es wieder geben, Tanz und Gebet, so eine Mischung aus Tanz, Anbetungstanz, Tanz, Bewegung und Gebet wird eine Gruppe sein. Und ich biete euch eine Gruppe an, Fernsehschauen. Als Vorbereitung für das nächste Quiz? Nein, nein. Ich habe vor einiger Zeit wieder einmal einen Jesusfilm angeschaut. Dieser Jesusfilm hat etwas ausgelöst. Ich fand den so gut gemacht, so authentisch, so nahbar, dass meine Faszination für Jesus wieder ganz stark gewachsen ist. Das ist dieser Film aus der Reihe die Bibel, Jesus. Und ich habe ihn dreimal angeschaut, in jeder meiner Klassen habe ich den zum Jahresabschluss angeschaut und ich habe dreimal Rotz und Wasser geheult, mich versteckt in der letzten Bank, dass die Schüler es nicht merken. Hat mich so berührt und ich dachte, es wäre eine einfache, unterhaltsame Art, seine Faszination für Jesus zu steigern. Wir werden die nächsten drei, Fitnessabende, oder wir fangen zumindest mal morgen an, vielleicht schaut ihr dann alle dann zu Hause, fertig, anfangen, diesen Film anzuschauen. Und einfach zu erleben, in einem guten Spielfilm, wie die Faszination für Jesus wieder wachsen kann. Okay? Wollt ihr noch mal anbeten? Jesus hat, Jesus hat ja gefragt, wollt ihr auch weggehen? Also wollt ihr jetzt schon nach Hause gehen, oder wollen wir nochmal miteinander diesen Jesus suchen? Und ihr Lieben, lasst mich noch kurz ein Wort sagen. Wisst ihr unter was ich leide? Unter dem Mangel an Energie in diesem Raum. Unter dem Mangel an Energie. Ich komme hier rein, Sonntag für Sonntag, und denke, wo ist die Energie? Wo ist die Energie dieser Gruppe, die hier sitzt, 70, 80 Menschen? Wo spüre ich ihre Faszination für Jesus? Und es hat Genug da, die, wo ich weiß, die sind sehr, sehr begeistert und fasziniert von Jesus. Aber ich denke mir, wenn 80 Menschen begeistert von Jesus sind, fasziniert, dann müsste in diesem Saal eine Energie sein, eine Atmosphäre, eine Begeisterung. Und die spüre ich nicht. Und ich beobachte diese jetzt seit vielen Monaten, Jahren. Vor anderthalb Jahren habe ich davon gesprochen, wir brauchen dieses Es wieder. Hier muss etwas sein wieder unter uns, ein gewisses Etwas, wo uns gegenseitig anzündet. Und von einem Jahr haben wir angefangen, über das Comeback zu sprechen, dass unser geistiges Leben ein Comeback erlebt. Und ich merke nicht viel davon. Nach so vielen Wochen und Monaten. Und ich wünsche mir, dass wieder Energie hier ist. Wenn hier Menschen reinkommen, die Christus noch nicht kennen, würden die rausgehen und sagen, wenn man an diesen Jesus glaubt, hey, es gibt Energie, das gibt eine Power, egal was die Lebensumstände sind, ob ich krank bin und es schwierig habe oder ob ich glücklich bin, das gibt eine Power dieser Glaube. Die Melodie, wo mir da entgegen klingt, das ist da Hammer, was die da haben. Und da kommt man rein und denkt, oh, ich müder Haufen. Die füllen erstmal von hinten die Bänke auf, von hinten füllen sie es auf. Begeisterte Leute sitzen hier vorne. Wenn hier vorne ein Popstar stehen würde, dann würden alle hier vorne sitzen, von der vordersten Reihe. Da wird es noch ein Gerangel geben, wer da vorne sitzen darf. Da wird man von vorne auffüllen, so füllt man von hinten auf. Mal gucken mal, was passiert. Und dann kommt die, oh, mischt, hinten ist schon fertig, da muss ich die zweite, zweitletzte Reihe nehmen und so weiter. Hey Leute, dann ist man da und ich sage das jetzt einfach mal. Geht, ich schreibe denen jetzt alle Mails und sage, du hast wieder Appelle gestartet. Ja, dann habe ich es jetzt gestartet. Aber versteht ihr, wir brauchen, das macht uns doch alle Freude, wenn hier eine Begeisterung im Saal herrscht, wenn unsere Worshipler, die hier vorne stehen und denken, klatschen tut auch keiner, die Hälfte sitzt schon wieder. Ähm, versteht ihr, was ich meine? Das ist hier Energie im Raum oder nicht? Oder wenn die, der da keine Energie auslöst und ich keine Energie auslöse, ist das so gar nicht wichtig, wie es da Energie auslösen soll? Unsere Faszination für diesen Jesus und ihr wisst ja was? Wenn er ihn hier nicht findet, geht woanders hin, wo er ihn findet. Aber wir können, niemand kann es sich es erlauben, alt zu werden, ohne Faszination für Jesus. Das brauchen wir. Und ich will mein Leben dafür einsetzen, dass das ein Ort wird, wo Faszination für Jesus stattfindet. Aber wenn das, wenn das nicht wird, dann schließen wir die Türen und gehen alle dorthin, wo es ist. Versteht ihr, was ich meine? Es ist zu ernst, zu wichtig für unser Leben, für unsere Zukunft, als lauwarm dahin zu leben. Die Jüngerschaft klingt nach Faszination, nach Menschen, die wollen hören, was Jesus sagt und wollen es umsetzen. Amen. Florian, du darfst kommen.